0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar diferentes mensajes de nuestras reuniones generales y también episodios de reflexión, enseñanza bíblica y consejería espiritual. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales en Querétaro y nos puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. Bueno, este, pues vamos a continuar con... Pues dándole gracia, honra y gracia a Dios, ¿verdad? Este, Pues como, como muchos saben, los pastores no están. Este, Entonces, pues nos encargó que lleváramos este culto. Y en verdad que es un... Yo lo siento como un, un paquete, ¿verdad? Algo que, este, que implica un compromiso, una responsabilidad porque pues ellos tienen la tienen la gracia tienen la el conocimiento de la palabra de Dios y tienen la facilidad para para transmitirla, para expresarla y el día que a mí el pastor me encargó me, me dijo este, que yo predicara este domingo algo que este, pues se hace difícil, se hace eh, complicado porque no tenemos la a lo mejor la preparación, este, el conocimiento, este, pues nos esforzamos, ¿verdad? Y no deja de ser este, preocupante, no deja de causar nervio, y, pero todo este es por la obra de Dios, por la por la, la encomienda que nos dan y todo pues para alabar a Dios, darle gracia a Dios. Entonces este yo, yo pensé en que así como una predicación, pues a lo mejor no pudiéramos platicar algo de lo que, de lo que nos encargaron, de lo que leímos, de lo que preparamos y yo inmediatamente me, me surgió algo que una inquietud de aprender un poco más sobre la vida de Pablo Pablo que es este como él se, defin, él se definió o se definía un esclavo de Jesucristo elegido por Dios para llevar las buenas noticias para llevar el evangelio y este me encargó, dijo el pastor, el, te vas al libro de Romanos en el capítulo 6 Y entonces ya viendo, leyendo, eh, veíamos que, que la Biblia en el Nuevo Testamento Marca dos secciones este, muy parecidas pero que, que implican posiblemente un salto de uno al otro y en la primera sección aparecen eh, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vienen los Hechos y después la Carta a los Romanos, que ya es escrita por Pablo. Entonces, de lo, de la primera sección de los Evangelios al Libro de Romanos, era un salto muy brusco eh, porque va desde los apóstoles que narran la vida de Jesús en la tierra allá las iglesias establecidas que surgen en, en occidente en el, en el alrededor del Mediterráneo y el libro de los hechos ya narra la vida la aparición de Pablo el apóstol Pablo y indica cómo eh, él después de so sobrevivir a, una, a un naufragio en una de las naves llega preso en calidad de, de prisionero encadenado a Roma y es precisamente ahí donde él escribe la carta a los romanos eh, era un compromiso grande para Pablo pero él pues, no, en un momento no se achicó porque era, llegaba al corazón del imperio pudiera decirse que era el, el ombligo del mundo en esa época en, esa, en ese entonces ahí llegaban este, desde pensadores gente filósofa hasta aventureros convergía mucha clase de gente y estaban ahí los poderes, el poder político, el poder económico, de ahí surgía, se consideraba el punto neurálgico de, del mundo del mundo en ese momento. Y entonces Pablo con, con mucho valor escribe la carta a los romanos, algo que, que es muy loable por su valor, por su valentía y por su capacidad porque eh, tenía que escribir para los líderes del poder eh, la gente que tenía la decisión de de sacrificar sin ningún miramiento a cualquiera que se opusiera y Pablo era un claro opositor a los intereses del imperio uh -huh. él había esparcido la fe cristiana o la él inculcaba la fe, la fe cristiana desde el rinconcito donde estaba en, en Jerusalén hacia todo el mundo entonces era un personaje incómodo para el imperio, para el gobierno y decían es un personaje que apareció de la nada y de repente ha crecido tanto y es una amenaza entonces lo llevan encadenado y... Eh, y este, lo someten a juicio, un juicio del cual fue, fue absuelto en su momento oral. Posteriormente fue este, nuevamente eh, prisionero y, y finalmente ejecutado, lo, lo decapitaron. Y entonces, este, enfocándonos a, a uno de sus, de sus escritos en la... Bueno, el, sus versículos del, de, la, de la carta a los romanos nos vamos al, al versículo 13 perdón versículo 13 del capítulo 6 si, si quieren buscarlo, si quieren seguirme capítulo 6 versículo 13 esta plática yo la la este, le puse por título esclavo por fe y yo lo tengo en la versión de la nueva traducción viviente y lo voy a leer dice no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Aquí en este versículo, Pablo hace referencia a, al uso que le damos a nuestros miembros, ¿verdad? Que pueden ser enfocados para una buena batalla. Nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra mente incluso, que no es un miembro pero es parte de nuestro cuerpo y si los usamos para, para justicia o los usamos para maldad ¿sí? y en el, en el libro de Santiago en el capítulo 3 nos define que la lengua como un miembro de nuestro cuerpo es como una llama, una llama de fuego que puede encender incluso un bosque. Y entonces nos dice de qué manera usamos nosotros, nuestros miembros. Nuestras manos para golpear, nuestra boca para agredir, para maltratar. O nuestra mente para manipular, para manejar de la manera peor manera a los demás verdad y nos da como ejemplo este cómo es que David fue usado de una y de otra manera cómo Dios usó sus manos para llevar a cabo una justicia para llevar a cabo una conquista incluso y mantener una firmeza de un, de un reino verdad cuando él era rey pero también como el mal utilizó sus ojos para cometer pecado cuando miró a Betsabe de tal manera que dice que nosotros usemos nuestros miembros para justicia nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos no para ponerlos al servicio del mal Después en el versículo 14 dice Ahí mismo en el capítulo 6 dice El pecado ya no es más su amo Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios Y aquí nos, nos revela otro ejemplo Dice que como una persona que ha sido, eh, que ha estado cautiva, que ha estado presa, que ha estado en prisión este, durante algunos años, durante muchos años, después de que es liberado, sigue actuando igual, en muchas veces sigue pensando como cuando estaba preso, como cuando estaba en cautiverio, sus hábitos no han sido erradicados, no ha no se han restablecido los hábitos que ahora debe de tener, que está en libertad. Y entonces, Dios dice que, Pablo específicamente dice que, que nosotros fuimos libertados, que fuimos liberados, entonces que actuemos de acuerdo a ello, que seamos benevolentes que actuemos en rectitud y que actuemos bajo por la gracia de Dios, o sea, si ya fuimos liberados, que entonces nos comportemos como tal, utilizando nuestros miembros para bien, no para mal. Después, incluso, este, hay una, una historia de, de dos hermanos, Allá en, el, en lo que era la antigua Europa, ¿verdad? Que al morir su padre, uno de ellos este, eh, toma el poder del, del reino. Y, y el hermano mero, menor, pues no estaba de acuerdo. Entonces se revela. El, el hermano mayor era grande, era, era gordito el hermano menor arma una rebelión con un pequeño ejército y lo derrota pero para ser benevolente con su hermano en el mismo castillo le, conduce, le construye una habitación le dice tú puedes ser libre cuando quieras, cuando lo desees la característica de la habitación es que la puerta no tenía candado las ventanas no tenían protecciones, no tenían barrotes, le dijo puedes liberarte cuando quieras, para ello todos los días él le llevaba la comida, comida abundante, suculenta y el hermano durante 10 años no se liberó, no pudo salir porque no cabía en la puerta ni cabía por las ventanas, él mismo estaba preso por su voluntad. Hasta que su hermano murió en otra batalla, él pudo ser liberado. Entonces, es un ejemplo de cómo a veces estamos atados a un pecado, cómo tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de liberarlos si no lo hacemos. Estamos sujetos, somos esclavos de un pecado de una afinidad de un gusto de un placer uh -huh. dice el pecado ya no es más su amo entonces compórtense como libres como liberados después en posiblemente a muchos de nosotros, como, como se dice, no nos cae el 20, ¿verdad?, de que, que somos libres, que somos liberados por, por la gracia de Dios. Y, y no llega esa libertad a todas las áreas de nuestra vida. Posiblemente seguimos con los mismos placeres, con los mismos afanes, este, frecuentando las mismas amistades o este compartiendo los mismos gustos, el mismo vocabulario incluso, a veces lo, lo seguimos conservando entonces un cristiano ya cuando es convertido debe de olvidarse completamente de ello dice que debe de sentirse como un pez que sacan del agua y lo dejan en la tierra no está en su elemento y por lo tanto desea volver al agua una vez que ya estamos libres, que ya estamos liberados en, después en el capítulo, en el versículo dice que nos comparemos como una, como una mariposa una mariposa que que antes de ser este antes de ser muy bella muy bonita volar era un gusano un gusano que se arrastraba en la tierra que este entre la hierba que nosotros no volvamos a ese estado para una mariposa no le causa ninguna gracia regresar a ese estado arrastrarse cuando ya se ha convertido Dice los placeres del mundo ya no deben de ser placeres para ti, no te deben de causar un gusto. Porque el pecador se bebe el pecado como el buey se bebe el agua. Y para ti como cristiano el tomar ese tipo de agua debe ser como agua salada, como agua de mar que te haga vomitar. Debes de mantenerte en tu, en tu nueva vida, en tu nueva gracia En el versículo 16 dice No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo De todo lo que decide obedecer Uno puede ser esclavo del pecado Lo cual lo lleva a la muerte O puede decidir obedecer a Dios Lo cual lo lleva a una vida recta entonces, ¿a quién obedecemos? A nuestros placeres, a nuestro orgullo, a nuestro enojo, a nuestro placer de seguir consumiendo, de seguir tomando, o decidir obedecer la vida recta. Uh -huh. Versículo 17 Antes ustedes eran esclavos del pecado pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado dice que la enseñanza que la obediencia no solo viene del corazón también de la mente y por fe tenemos obediencia entonces la fe viene del corazón la fe surge del corazón y es muy difícil entender la fe, ¿verdad? Porque, ¿cómo estar tan seguros de que algo que no se ve va a llegar? Tener la, el convencimiento, la convicción de que eso que esperemos va a suceder. Es muy difícil tener fe, pero dice que la fe surge del corazón. Gracias, Señor. Entonces, este, y después dice la enseñanza que les hemos dado, les decía que Pablo se considera un apóstol, aunque no fue de los doce apóstoles, no fue el elegido por Jesús en su momento, él dice yo soy apóstol porque Dios me eligió y dice la enseñanza que les hemos dado y compara a que somos como un, un metal que es fundido en un material, en un molde y ese molde lleva impresa la gracia y la santidad de Dios para excelencia, entonces somos hechos a imagen de Dios y nos imaginamos como cuando una... Una señora, una mamá, eh, hace una gelatina que tiene un moldecito con una figura, incluso con una figura que tiene impresa una marquita. Esa marca, esa impresión, es precisamente la que nos da que Dios nos, nos, nos hizo a su semejanza, nos hizo en, en un molde que lleva impresa su gracia y su santidad, su justicia. Versículo 18. Los traigo todos aquí en Ojas, ¿eh? por para que no esté. Dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. O sea, nos liberaron del pecado pero somos esclavos de la vida recta ¿y qué implica eso? pues que el pecado ya no es nuestro amo ya no dependemos de la maldad nuestro antiguo cascarón por decirlo así ya fue deshecho ya hemos sido hechos a una nueva vida y después este, veíamos las características de lo que era un esclavo el esclavo nacía siendo esclavo, estaba sujeto a la voluntad del patrón, no tenía voluntad, la voluntad de él era la voluntad del amo y estaba atado con lazos que únicamente se pudieran romper cuando moría y su y él, él servía a su amo sin pues sin ningún interés propio, ¿verdad? El interés era el de la, del amo, de quien él era, de quien era su dueño, no dependía de él. Y después, entonces, como esclavos al pecado, nosotros nacimos siendo esclavos. Nuestra voluntad la conquistó, la hizo cautiva, el pecado que llevábamos dentro, la voluntad del pecado que teníamos la capturó y, y nos hizo presos de ese, de ese pecado estamos tan atados, estábamos tan atados a ese pecado que solo, solamente la muerte espiritual, la muerte en, Je la muerte en Jesús nos pudiera liberar, de hecho es lo único que nos liberó y esclavizados pues servíamos sin ninguna preocupación ¿verdad? nos daba igual andar en la parranda este, nos daba igual andar en los pleitos, golpear, maltratar, denigrar. O sea, todo eso no estaba bajo nuestro control. Pero ya como esclavos de una vida recta, nacemos de nuevo. La voluntad ahora nuestra es la voluntad de Dios y estamos atados a un lazo que es Jesús ¿sí? y servimos voluntariamente ya nadie nos obliga nadie nos presiona para, para obedecer y yéndonos hasta el versículo 20 dice cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto pero ¿cuál es el fruto de aquello? ¿Cuál es el resultado de esa libertad? O sea, el hecho de que seamos libres para actuar de la manera que queramos, para hacer lo que queramos, tiene una consecuencia. ¿Y cuál consecuencia es, ella? es esa? Es la condenación eterna, es la muerte. Esa es la consecuencia. De obedecer al pecado y no a una vida recta y este es hasta aquí los versículos que yo les decía no es una predicación no lo tomé yo como una predicación era como una plática de lo que para mí este resultaban estos versículos este de este capítulo y por ahí quería compartir unas imágenes que que traigo también de este mismo capítulo. Si me la pones, por favor, Luz. Dice en Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ser ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios este versículo que, lo que nos dice es que eh, Dios nos muestra su poder invisible pero que ahí está desde el cielo hasta la tierra lo podemos ver entonces no hay excusa para decir que no le conocemos y yo quiero compartirles unas imágenes que, que, que traigo en los cuales podemos ver precisamente a simple vista el poder de Dios su naturaleza no sé si se alcanzan a ver Perfectamente, ¿verdad? Sí, son frijolitos. Eso que parece un ojito. Cuando la humedad entra en ese, en esa partecita se abren las partes del, del frijolito. Y surge la vida. Es un embrión lo que sale de ahí y surge una nueva vida, una planta, algo que parecía muerto. La siguiente luz, por fa. Ahí podemos ver cómo se abren las, las partecitas, se le llaman cotiledones, del frijolito y nace la planta. Es la maravilla, el poder de Dios, que vemos a simple vista que ahí está manifestado pero entonces no podemos decir que no no está ahí el poder de Dios no está la maravilla, no está la Deidad su poder divino y quien no conoce las flores de girasol verdad este, cuando están en pleno apogeo eh, deslumbrantes, brillantes pero conforme va avanzando su temporada se van inclinando porque la semilla va surgiendo la pasa a una etapa diferente al llegar al punto que los, esas hojitas verdes son los sépalos esas se desarrollan más que los pétalos lo que hacen es hacer la función de un paraguas de tal manera que la lluvia no se quede dentro de la flor y vaya a pudrir la semilla, la vaya a echar a perder de esa manera cuida su fruto, cuida esto no es un diseño del hombre es un diseño de alguien todopoderoso nadie lo puede hacer digamos, unos pueden decir es la naturaleza pero es Dios a final de cuentas ¿verdad? y quien no conoce los elotes a lo mejor no los hemos comido ¿verdad? hemos visto cómo los sacan del bote y después ya con el, la mayonesa el queso y el chilito ya los vemos pero en la mata están así todo eso que le, norm, eh, que le nombramos cabellitos es cada, cada semilla cada grano que se va formando dentro del elote ¿Cuál es la función de los cabellitos? Evitar que el agua penetre dentro. Aunque el agua caiga, la lluvia caiga en el elote, no va a entrar dentro para no pudrir el grano, para no echarlo a perder. El cabellito tiene la propiedad de conducir el agua hacia afuera, incluso hasta cuelga para que el agua caiga a la tierra, así hasta que el... El grano está maduro y está hecho, lo sigue manteniendo para evitar que se eche a perder. El hombre lo único de lo que se preocupa es preparar la tierra, eso sí, con mucho cariño. Yo lo he visto con mucho amor, se olvida de lo demás, uh -huh. tal vez le retira malas hierbas, le aplica un fertilizante pero Dios se encarga de todo lo demás, nadie más. Entonces, dice el versículo, no podemos negar su poder porque está a simple vista. Está el poder de Dios ahí. Y así con nosotros y con cada uno del ser que forma el universo. ¿Sí? Fuera del espacio en todo está arreglado, todo está fríamente calculado. Y pues hermanos, esta es la, la plática. Yo no diría que es una predicación, es una plática que yo les quería compartir a petición del pastor que nos, nos encargó, ¿verdad? Y esperando que la palabra de Dios haya sido este, fluida, en mí que yo haya sido aprovechado y pues vamos a, a darle gracias a Dios por este momento si me acompañan Señor pues en este día te damos gracias por, por tanta bondad porque este tú has usado gente para que mucha gente Señor para que nos eh, muestre tu poder para que muestre tu sabiduría Señor para que nos haga caminar en una vida recta Señor en una vida que tú este, nos encomendaste llevar Señor tú nos encargaste, encargaste que divulgáramos tu palabra Señor para que la fe creciera dentro de nosotros y en cada uno de aquellos en los que está cerca de nosotros y que le compartimos Señor te damos gracias por este momento en el nombre de Cristo Jesús Amén